2: en Barcelona y en Madrid, en la modernísima DAB+, la radio digital del futuro. Es tan del futuro que a fecha de hoy la mayoría de ustedes todavía no la conocen, pero ya la conocerán, no se preocupen. Y transmitimos también para todo el mundo, a través de Internet, a través de www.radiomaría.es, donde además en el podcast ahí tienen el histórico de todos los programas, bueno, de la mayoría de programas, la parrilla de Radio María y de muchísimos de los programas de cada uno de ellos. Es decir, de, pues hay más de un año y pico de, de programas que ustedes pueden escuchar ahí en el podcast. Y, y, ¿cómo no? También a través de apps, de aplicaciones, fundamentalmente para dispositivos móviles. Quédense con nosotros. Hoy, en Diálogos con la Ciencia, que es el programa en el que habitualmente hablamos de ciencia, tecnología, música y actualidad, hoy hablaremos de arte, porque yo digo ciencia, tecnología, música y actualidad, y en vez de música, puede decir, a lo mejor, arte, arte en general. Hoy vamos a hablar de la Fundación Marca Arte España. No sé si lo he dicho bien, pero enseguida lo sabremos, porque vamos a entrevistar a José María Madrid Sanz. Y ya saben lo que les voy a decir, que aquí, en Diálogos con la Ciencia, una vez empecemos la entrevista, van a ver cómo ustedes se quedan. Así que... Quédense con nosotros porque seguro que no encuentran un programa más variado que este en todo el día. ¿Qué quieren contactar con nosotros? Pues el Twitter, nuestro usuario de Ciencia y Vida 1, el Facebook, nuestro usuario de Ciencia y Vida, o, lo más fácil, el WhatsApp. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8, 8, por 8 64, pues nuestro WhatsApp es el 6498888871, que también es 871 Así que ya saben lo que tienen que hacer, quedarse con nosotros que les va a encantar. el deseo de estos niños... ...ojalá pudiese ver el futuro... ...bueno... ...semana a semana aquí en Diálogos con la Ciencia... ...junto con ustedes... ...caminamos y vamos hacia el futuro... ...hoy si tenemos tiempo... ...les hablaremos también de algunos descubrimientos... ...recientes que ha habido en Ciencia, Tecnología... ...Camino al Futuro... ...les hablaremos de partículas... ...atención, que es una novedad... ...teóricamente inmortales para siempre... ...lo cual en física es una contradicción... Porque en física nada es para siempre y esas partículas podrían serlo. Pero también, como no, ya estamos a viernes, excepto en el Paraíso Canario, que todavía es jueves, pero que enseguida será viernes. No se preocupen, quédense sentados, no hace falta que hagan nada, que enseguida viene el viernes. Es viernes, hoy es el día 10, el día ideal, el día 10, 10 de enero de 2020. Y este día 10 tenemos eclipse. ¿Cuándo? ¿Hoy? No, hoy no. La noche que viene, la noche que viene después, la noche del viernes, tenemos eclipse, eclipse de luna. Es Un eclipse que se va a ver desde España, se va a ver muy bien, pero no es total, es penumbral, pero les va a encantar. No dejen de mirar a la luna, que seguro que les gusta este eclipse de luna y muchas novedades que les vamos a comentar. Y enseguida vamos a la entrevista de la semana, porque ya va siendo hora. ¿Y qué hora es? La hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana, la hora Bond, las 007. Pues siendo la hora Bond, con esta sintonía, empezamos la entrevista de la semana. Pues hay muchos de ustedes que nos están saludando ya en el WhatsApp, en el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia. Pues nos, nos saluda, por ejemplo, Santiago, desde Navalcarnero. O nos saludan, por ejemplo, también aquí desde, desde Cádiz. Desde muchos lugares nos están saludando ahora mismo. Y ayer nos pidieron un, un saludo eh, muy eh, especial de, de una, una amiga que se llama Carmela, que creo que vive en Valencia y nos han pedido que le saludemos. Bueno, pues le, le saludamos a ella también. Enseguida les saludaremos a, a todos ustedes, a todos los que nos están saludando ahora mismo en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Ya saben que nuestro WhatsApp es el 649888871. Bueno, pues hoy tenemos aquí, en la entrevista de la semana, a José María Madrid Sanz. Él se define a sí mismo como aprendiz de pintor. Y, bueno, es un luchador porque eh, él intenta que el arte y la cultura, en general, tengan eh, reconocimiento. Por ese motivo, él fundó la marca Arte España, que ahora vamos a preguntar un poco, un poco sobre, sobre ella, sobre esta marca Arte España. Eh, buenas noches, José María. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es esto de la marca Arte España?
1: Bueno, pues eh, es una plataforma mmm, con el fin de promocionar el arte y la cultura de España en el exterior, sobre todo. Es decir, como a nuestros gobernantes se les llena la boca de marca España, pero se les olvidó de casualidad el arte y la cultura, pues los propios artistas pues hemos intentado paliar ese olvido y hemos colocado la palabra arte entre marca España. Y eh, por eso es lo que estamos intentando el promocionar el arte y la cultura sobre todo en el exterior porque eh, a pesar de que tampoco se han dado cuenta el arte español vive un nuevo siglo de oro y ese ese siglo de oro debería ser exportado y promocionado al exterior porque tenemos unos artistas ahora mismo fabulosos y como mínimo, se merecen el que sean reconocidos en el exterior e intentar que nuestras obras se puedan ver en otros países. De hecho, eh, llevamos un año y medio y, a pesar de que no tenemos prácticamente ayuda de nadie, sobre todo de los gobernantes, pues hemos conseguido ya eh, tener un, una exposición... Eh, todavía el mes está por determinar en las instalaciones de nuestra Embajada en Bruselas y también en octubre en el Ayuntamiento de Moscú. Ahora en febrero, en el Centro Cultural de Moncloa, aquí en Madrid, eh, vamos a hacer una presentación de lo que es Marca Arte España mediante una exposición de homenaje al gran maestro Eduardo Naranjo esta exposición va a estar abierta desde el 4 al 28 de febrero y el día 7 es la inauguración y el acto de homenaje a este gran maestro queremos hacer esto precisamente porque normalmente los homenajes se los suelen hacer a estos grandes personajes cuando han fallecido y claro que ya uno cuando ha fallecido pues como que le da un poco lo mismo no <risa> por decirlo así y queremos que este reconocimiento de este gran hombre lo tenga en vida.
2: Bueno, pues tenemos que entrevistarle cuando sí, cuando, sí. cuando sea esta exposición. Tenemos que hacer una entrevista porque además es, es un pintor de, de, de gran categoría que no se nos puede escapar aquí en Diálogos con la Ciencia. Tenemos que, que intentar en lo posible pues entrevistar a gente pues lo, lo mejor que podamos. Y aunque nosotros, la verdad, y debo reconocerlo, en pintura no nos hemos centrado mucho hasta ahora, ...pues es quizá la, la oportunidad... Para, ...para hacerlo a partir de ahora... ...o sea que, que, que para nosotros es una gran oportunidad. Sí, por supuesto... ...porque además
1: Eduardo Naranjo... ...es un hombre muy humilde... ...y muy generoso... ...muy asequible... ...y es de los primeros que... ...que realmente apoyó... ...este gran proyecto de Marca Arte España... ...y sin duda alguna estará encantado... ...de que se le pueda hacer una entrevista... ...de hecho... Yo le hice una videoentrevista que está colgada en, nuestra, en, en nuestro canal de YouTube y en nuestra web de Marca Arte España y él eh, se quejaba de que, por ejemplo, en 1993 hizo una gran exposición en el Centro Cultural de Colón y gracias a que se dio en los telediarios y en el entonces ABC, que promocionaba bastante las exposiciones de pintura, pues tuvo más de 250.000 visitas. Y este hombre se queja de que actualmente pues, pintores como Naranjo o como otros muchos de su categoría pues, están bastante olvidados de los medios de comunicación. Y una de las cosas que yo estoy intentando pues, es saber si en televisiones o en radios se pueden hacer eco de, de traer a estos, a estos grandes maestros de, del arte español.
2: Bueno, Eduardo Naranjo, nos encantará entrevistarle si nos dais esa, esa oportunidad, si nos la da él. Porque además, Diálogos con la Ciencia eh, es un programa bastante bastante escuchado, porque Radio María, pues hay que dar gracias a Dios, pues tiene tiene muchos oyentes. Ahora nos están saludando, por ejemplo, desde, desde España, por muchas mucha, muchas personas, ¿no? Desde Las Arenas en Vizcaya, o Raquel desde Vitoria, eh, o, o Carmen, creo que es de, desde Valencia, eh, o Luz desde A Coruña. Eh, y, y muchas personas más. Pero, por ejemplo, también nos está saludando Carmen desde Canadá, porque así es la radio hoy en día, que ya no, ya no se limita solo a lo que son las ondas, sino que la radio también baja, viaja por Internet. Y, y bueno, el, eh, hay contacto directo eh, con los oyentes a través del WhatsApp y enseguida les abriremos el micrófono para, para que puedan preguntar. Bueno, yo quería preguntarle un poco... Eh, estamos aquí en diálogo con la Ciencia, entrevistando a José María Madrid Sanz. Él nos está hablando de Marca Arte España. Yo quería preguntarle, ¿ayudas? ¿Qué tal van de ayudas? Nada, no, nada. o sea, Ya está, resumido, siguiente sí, pregunta. Cero. De hecho,
1: eh, para que vean cómo funciona no. la cultura en este país, pues eh, en el Centro Cultural de Moncloa eh, les pedí que nos ayudaran a a promocionar esta gran exposición del gran artista Eduardo Naranjo, ¿no? Entonces, lo primero que me dicen es que no tienen dinero. Digo, bueno, si dinero no queremos, queremos que nos ayudéis de alguna manera. Digo, pues, por ejemplo, con el traslado de las obras de este hombre, eh, en fin, eh, darle un poco de publicidad y tal. Ah, pero es que eso significa dinero. Bueno, hasta tal punto es que nos han pedido, por el día de la inauguración, que tenemos que pagarle al Ayuntamiento de Madrid 70 euros. O sea, mm. no solamente no te dan, sino que encima les tienes que pagar. O sea, mm. es que ya te, te te partes de la risa porque dices, pero bueno... O sea, luego repasas el, el presupuesto de la concejalía del Ayuntamiento de Madrid y para el año 2019 tienen 210 millones de euros.
0: Mm.
1: ¿Eh? Cuando luego resulta que tienen los, los centros culturales pues que en una exposición, si, si hay X bombillas fundidas, si quieres que funcione, las tienes que, que, que pagar tú. Y cosas de este tipo. O sea, como que te dicen que, que para, para hacer el día de la inauguración, el técnico de sonido, que tienes que pagar 70 euros. Una conferencia que tenemos para el día 14 del propio Eduardo de Naranjo, pues también estamos ahí mendigando a ver que nos, que nos perdonen el pagar los 70 euros. O sea, es que es que es es demencial, o sea, ayudas, no solamente no te dan ayudas, sino que encima te dicen que tienes que pagarles
2: dinero. España, yo, yo lo creo sinceramente, es uno de los países que peor trata el arte, el arte en general, porque aquí cuando cuando hablas de arte y de cultura, la gente se acuerda del cine y no se acuerda de, de nada más. A duras penas alguien se acuerda del teatro y lo demás no existe. O sea, eh, eh, Uno viaja un poquito fuera, fuera, fuera de España por el resto de Europa y, y hay países con muchísima cultura musical o con muchísimo arte de, de todo tipo. Y aquí en España el arte es, es el gran olvidado, no, hay mucho un ministerio de cultura, cuántos, pero eh, lo que es el apoyo real al arte al final se quedan algunas ayudas al cine y, y creo que poco más, creo que, que, que poco más hay. ¿Vosotros viajáis bastante por el extranjero? Estamos intentando, estamos intentando
1: el sacar el arte español al extranjero. Uh -huh. Es decir, hasta ahora lo único que hemos conseguido es que la embajada de Bruselas, nuestra embajada en Bruselas, nos eh, conceda una exposición en sus instalaciones. Pero nos hemos dirigido absolutamente a todas nuestras embajadas en el mundo y la que te contesta es siempre con la misma coletilla. Parece que las tienen copiadas. Es que no tenemos presupuesto. Joder, pues si no tienes presupuesto, ¿para qué tenemos un agregado cultural? O sea, una agregada cultural que nos está costando un dineral a los españoles y que resulta que luego no puedes contar con estas personas ni con estas embajadas para promocionar el arte y la cultura españolas.
2: Bueno, y creo que estáis ahora negociando también la exposición en Moscú, ¿puede ser? Sí, sí, ¿no? ya la tenemos, la
1: tenemos autorizada por parte del Ayuntamiento de Moscú en octubre. Uh -huh. En octubre además nos han dicho que están encantados con el dossier que les mandamos y que nos invitan a que se lo pidamos para años sucesivos, o sea que ya bueno. nos están diciendo que para el 2021 y el 2022 que ya le vayamos haciendo la petición, que estarán encantados.
2: Pues si algún día nos escapamos a, a Moscú, pues pues ahí ya tenemos tenemos otro otro motivo por el cual ir a Moscú si coincide con la, con la exposición que, que hagáis ahí en octubre de, de marca Arte España. Bueno, pues buscaremos. Yo, yo nunca he estado nunca he estado en Rusia, mm. y si no me equivoco, no sé si es el país más grande del mundo o uno de los más grandes. Pero, pero vamos, es que me me parece, me parece un lugar que, que habría que ir a visitar. Eh, en octubre debe hacer fresquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> no Entonces, estamos acostumbrando aquí a, a un clima más o menos suave con lo, con lo que se por ahí a veces por por el mundo. Pues yo no sé si es el momento, a lo mejor, de, de abrir el micrófono ya Lo que a, a sí quería comentar es una
1: cosa más. En Marca Arte España, eh, como bien he dicho antes, quiere promocionar no solamente el arte, sino la cultura en general. Es, es decir... Eh, actualmente tenemos, pues, unos pocos escritores, un solo fotógrafo y todos los demás son artistas plásticos. Pero nos gustaría tener a músicos, a poetas, a todas las personas que, que, que estén dentro de lo que es el campo de la cultura. Uh -huh. Es decir, que no solamente en Barca Arte España va a ser va a ser eh, exposiciones de pintura. Estamos haciendo conferencias, tenemos ...una que tiene un grandísimo éxito... ...que es sobre el, el Guernica... ...escrito por don José María Juarrán... ...un catedrático jubilado... ...un catedrático de historia jubilado de la Complutense... Uh -huh. ...donde nos explica... ...en un libro que ha escrito... Eh, ...de un trabajo de 14 años... ...la realidad del Guernica... ...que no tiene nada que ver con lo que es el bombardeo de Guernica... ...y todo esto que nos han venido contando... ...entonces... Queremos hacer conferencias, queremos hacer tertulias, queremos hacer con conciertos y, sobre todo, hacer una labor con los niños. Los niños son los grandes olvidados del arte y de la cultura. Los uh -huh. niños están metidos en este mundo virtual de las maquinitas y hay que llevarles un poco de la mano al mundo del arte, un mundo donde, es, donde tienen la creatividad. Y ya hemos hecho alguna visita guiada pero a, a exposiciones de, de actuales de pintores vivos. O sea, no, no les llevamos como los colegios al Museo del Prado, a ver a Velázquez, a Goya, que todo eso está muy bien, sino les estamos llevando a, eh, a visitar exposiciones actuales, ¿no? Y les explicamos los cuadros, las técnicas, eh, quién es cada pintor. Otra cosa que hemos hecho ya es llevar a jóvenes... A, pues, por ejemplo, a visitar el estudio de un gran artista como Ricardo Sanz. Les hemos llevado también a una emisora de radio para que tengan una tertulia sobre arte. Es decir, Marca Arte España es algo que tiene que ser eh, muy amplio a nivel cultural.
2: Bueno, pues aquí, aquí en emisora de radio, Diálogos con la Ciencia, si alguna vez os apetece asistir a uno de nuestros programas en directo, que en principio intentamos que, que casi todos los programas sean en directo, pues aquí, aquí estaremos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que aprovechando que estamos en directo, si, 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 si es el momento adecuado, podemos abrir ya el micrófono a los oyentes. Recuerdo que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a José María Madrid Sanz y con él estamos hablando de Marca Arte España. El micrófono para participar ahora en directo lo pueden coger a través del teléfono. Apunten si tienen ahí papel y bolígrafo, papel y lápiz, es el el número al que tienen que llamar para hablar aquí en directo en Radio María es el 91 005 94 19 Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 91-005-94-19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, yo quería preguntarle a, a nuestro invitado un poco qué es lo que... ¿Qué camino han recorrido desde que empezaron con Marca Arte España hasta ahora y qué es lo que les gustaría recorrer? Yo ya sé que nos ha dicho pues que le, eh, una de las cosas que echan de menos es que más más artistas se unan a esta Marca Arte España. No sé si ustedes tienen tienen página web, que si la tienen sí, sí. pues nos lo... No, no, nos comentan ahora, ahora dónde pueden contactar con ellos. Teníamos una llamada que entraba justo ahora, pero justo la, la hemos perdido. A lo mejor no sé si ha colgado demasiado rápido, no nos ha dado tiempo. ¿Tienen ustedes página web? Sí, es las tres W y luego es
1: es uh -huh. De todas formas, si entras en el buscador de Google y pones Marca arte España, eh, seguramente que le sale la página web. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde pueden ver, entre otras cosas, pues las videoentrevistas que hemos hecho a Antonio López, a Eduardo Naranjo, a Modesto uh -huh. Trigo, a Ricardo San, a Carlos Muro. Y dentro también de la página web pueden ver otras entrevistas, digamos, ya hechas en papel. Además de artículos, eh, gracias a la colaboración de una gran revista de arte, a la cual tenemos que estar súper agradecidos, que es Las Nueve Musas. Eh, su director es un gran amante del arte y nos está apoyando absolutamente en todo. Cosa que también, por desgracia, es complicadísimo de, de obtener.
0: Uh -huh.
1: Embarcar de España hasta ahora, pues eh, es un bebé de un, de un año y medio. Es decir, estamos empezando a aprender a andar. Eh, pues es eh, la inclusión de, de artistas y el tratar de, como he dicho antes, que se unan a nosotros pues otros otros personajes del mundo de la cultura, como son escritores, fotógrafos, eh, músicos, etcétera Y en esas estamos, es decir, en caminar, ir caminando poco a poco, porque el camino es mmm, muy largo y muy tortuoso, precisamente porque no solamente no tendemos ayudas, sino que eh, contamos con el ninguneo de muchísimas entidades, y a los que claramente no les interesa ni el arte ni la cultura en este país, porque en este país la cultura es la del fútbol por desgracia, el fútbol arrasa con multitud de, de gente, pero lo que es el arte y la cultura por desgracia no tenemos esa esa gran suerte
2: pues vamos a dar paso a, a una primera llamada que nos es, nos está entrando ahora mismo y nos llaman desde Madrid buenas noches con quién hablamos.
3: Buenas noches, eh, soy... Eh...
2: Tiene, tiene que apagar la radio porque se oye eco, sino...
3: Sí, sí la, la bajo. Soy sí. María Pilar. Eh, mm. Bueno, estoy sorprendida escuchando eh, las, eh, le, lo que estoy oyendo en, en este programa, eh, sorprendida gratamente y además, y, pero también algo indignada con, con que se, se, le, le, eh, se le haya concedido a esta organización... Una exposición en el Ayuntamiento de Moscú, y aquí en, en Madrid mismo, pues se les pide 70 euros para poder hacer una, dar una conferencia o, o, o hacer una inauguración de la exposición en un centro cultural. No lo entiendo. Bueno, yo soy pintora, yo he expuesto en un centro cultural hace unos diez años, en un centro cultural de Madrid. La verdad es que no tuve que pagar nada, por eso me sorprende tantísimo y, y me, me indigna que, que un, una organización tan interesante como parece ser esta, eh, pues se encuentre con esta realidad. Eh, me alegro mucho de, de haberla conocido, vamos, de, de haber tenido noticias de ello y, y voy a procurar eh, pues eh, extender el, este conocimiento a, a amistades y, y a personas con las que tengo alguna relación. Enhorabuena y, y que, que Dios les ayude a, a seguir adelante con este proyecto que, que la cultura pues es... ...es vida, es alegría y es, es paz también.
2: Pues muchísimas gracias.
3: Adiós, buenas noches.
2: Muy, buenas noches María Pilar y muchas gracias por, por haber llamado. Bueno, eh, vamos a dar paso enseguida a otra llamada... ...que nos ha llamado Francisco... ...pero no sé si nuestro invitado José María Madrid Sánchez quiere comentar algo a María Pilar.
1: Sí, a María Pilar, por supuesto darle las gracias. También comentarle otro hecho, que por ejemplo... Yo no sé cómo oh, cada junta de distrito actúa de distinta forma. Por ejemplo, eh, hemos hecho ya algunas cosas en el Centro Cultural de Carril del Conde y ahí todo han sido facilidades. De hecho, hemos hecho una colaboración con el Centro Ruso de eh, Ciencia y Cultura eh, y no nos han cobrado absolutamente nada, ni nos han pedido absolutamente dinero. Hemos hecho dos conferencias, una del Guernica y otra... ...de otro catedrático jubilado de la autónoma... ...sobre el arte mesopotámico... ...y la actualidad de, de, del espolio que hay... ...en países como Irak y, y Siria... ...y no nos han cobrado nada... ...han sido todo facilidades... ...y ahora llegamos aquí... ...y, y resulta que para algo tan magnífico... ...como un homenaje a un gran maestro como es Naranjo... ...que te digan que no solamente no tienen un duro sino que encima que tienes que pagar o sea es que es que de verdad que, que,
2: que es indignante uh -huh. vamos a, a, a darle paso a Francisco que nos ha llamado también al noventa y uno cero buenas noches Francisco el micrófono es suyo a ver uy perdón bu perdón buenas noches díganos que no, les, sí, sí. no, no se lo habíamos abierto al micrófono díganos
4: Sí, vale, muchas gracias. Pues simplemente quería mencionar que está hablando de, de este tiempo como un nuevo siglo de oro en el arte en España y, y ha nombrado unos cuantos mmm, buenos pintores que más o menos conocemos. Pero yo quería, no, no he escuchado que haya hecho ninguna referencia a Raúl Berzosa, que es un pintor, eh, no me gusta decir hiperrealista, yo, eh, me parece un poco negativo, decir, hiper, eh, un pintor realista
5: malagueño ...que está teniendo pues una proyección incluso hasta en el Vaticano. ¿Qué, qué opina de él?
1: Bueno, yo eh, lo que sí que le voy a decir es que son tantísimos los, los, los artistas... ...que podríamos sí. estar pues mucho tiempo hablando de cada uno. Es Ajá. decir, eh, eh, al igual que usted habla de este señor de este gran pintor, pues podemos extendernos en muchísimo por, por eso, precisamente, es por lo que digo, que vivimos un nuevo siglo de oro. Porque hay sí, sí. hay pintores magníficos, pintores que que, que, que no tienen ayudas de ningún tipo, que se tienen que ganar la, el pan dando clases o, o, o de, de 50.000 maneras, porque, porque no tienen reconocimiento de nadie. Es sí, decir, vemos como un futbolista... Se, se, se le abren las puertas y se le dan unas millonadas espectaculares y, y, y tenemos a nuestros grandes artistas pasando hambre. Es que, es que es lo que es indignante. Y es lo que le digo, es que podemos hablar de cincuenta mil nombres porque hay pintores extraordinarios. Hay unos, unos artistas que serían la, la envidia del mundo entero.
2: Francisco, bien, muchas gracias, muchas gracias por, por haber llamado. Vamos a seguir dando... Gracias a ustedes,
0: gracias. Muchas
2: gracias, buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a José María Madrid Sanz. Con él estamos hablando de Marca Arte España. Ya estamos recibiendo llamadas de los oyentes que están llamando al 91 005 94 19. Le damos paso, que nos ha llamado a este teléfono, al 91 005 94 19... Bienvenido, que llama en Madrid. Buenas noches, bienvenido.
4: Hola, buenas noches. Bueno, hacía tiempo que no llamaba. Lo primero, Feliz Navidad a todos, que todavía estamos en tiempo. Feliz Navidad. Y, no, bueno, por lo que llamaba, bueno, sí tiene que ver tangencialmente con bueno, el tema que estáis tratando, pero tangencialmente, porque hablando ni siquiera es arte en español. Bueno, he oído una noticia, bueno, tal como la da la radio pública, obviamente, que evidentemente dista mucho de ser objetiva. Eh, ...tampoco la puede ver entera... ...según acá es bueno, un festival de, de ciencia ficción... ...muy conocido aquí en España... ...Celsius 232... Eh, como, ...como os podéis imaginar... ...la traducción es la de Farence... ...el 451 grados Celsius... Bueno, pues, ...pues al parecer habían invitado... ...han invitado al escritor de ciencia ficción... ...Orson Scott Card... ...uno de los grandes que tenemos todavía vivos... ...bueno, aparte de que la noticia... ...en nuestra, en nuestra magnífica radio... ...y magnífica radio objetiva pública con su magnífica objetividad lo califica. De momento, sin ninguna prueba de homófobo y de ultrarreligioso, es decir, ultracristiano, claro. ya de momento, Eso como noticia. De momento, pues, resulta que la notita en lo que consiste es en que, al parecer, se ha organizado una quema de libros de este autor para darle la bienvenida. Y que hay escritores que, que se, y autores invitados a este festival que se niegan a, a acudir si va a él. no Entonces, mmm, vamos. Lo iba a llamar, de todas formas, para decirlo por aquí, pues, lo que es casi el único canal que tenemos. Eh, obviamente, son las cosas que yo sé que es cristiano, no sé si es exactamente católico, pero independientemente de eso, a mí me llama muchísimo la atención que por parte de aficionados a la ciencia ficción, que saben cómo se ha censurado la ciencia ficción y el cómic en este país hasta los años 70, incluso, eh, por no hablar de cómo se censuró en Estados Unidos, de la Comunicación de y un montón de cosas que pasaron, sean capaces de organizar una quema de libros como si estuviéramos en los tiempos del senador de, senadores de O sea, es, es tremendo, ¿no? Y que ya encima autores que saben que perfectamente, porque ellos mismos son víctimas de censura, antes o después, se conviertan en censores ellos mismos, me parece ciertamente indignante. Por mucho que discrepe de las ideas de alguien, se les sabe decir... Si, si quemamos los dios son ¿no? por qué no podemos quemarlos de Philip Pullman poniéndonos en el extremo contrario ¿no? o, o v de vendetta no por ejemplo o pues sea hay, hay cosas que de verdad son indignantes entonces mmm, bueno pues sé, quería decirlo por aquí todavía tengo que enterar bien porque la noticia no la he podido ir viendo del todo pero me parece indignante que, que Todavía andamos con estos tribalismos, con esto, pues, pues, si este señor no viene a, nuestro, viene a nuestro festival, yo no voy. O sea, estamos en los tiempos, en, seguimos en los tiempos estos, en que si, si leías Marvel, no podías leer DC, si leías el cómic adulto, no podías leer cómic infantil, si leías cómic europeo, no podías leer cómic americano, si leías ciencia ficción, no podías leer otro tipo de literatura, si leías otro tipo de literatura, no podías leer ciencia ficción. Seguimos en esto, pues, francamente, la verdad. Y, y encima quemas de libros ya es que es lo último ¿no? o sea quiero creer que la quema de libros le ha propuesto gente que no es eh que no es aficionada porque es, es, es indignante Nada, pues era
2: eso. Pues muchísimas gracias, bienvenido. y vamos... que
4: no tiene mucho que ver con el tema. Bueno, te
2: eh, también, también, todo tiene todo tiene que ver, es otro no. tipo otro tipo de, de arte. Vamos a, a dar paso a un par de llamadas más, si no me equivoco. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, buenas noches, bienvenido. Si no me equivoco, pues nos ha llamado también al 910059419, Javier. Eh, buenas noches, Javier, díganos el micrófono es suyo.
5: No, disculpe, se ha equivocado. Soy Daniel.
2: Ah, Daniel. Discúlpeme, Daniel. Dígame, Díganos.
5: Bueno, primero, son dos críticas que voy a hacer. Críticas constructivas. Y a mí me gusta mucho Radio María. <coughs> Oigo muchos formas de Radio María. Eh, lo primero a usted, le quiero decir que no sé qué ha dicho la física, que si no es, eh, que si no es infinita. Pues sí, la física es infinita. Uh -huh. Por eso se dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.
0: Uh -huh.
5: Eso por un lado. Por otro lado, a este señor de esa asociación o eso, pues no me extraña que le cierren las puertas en muchos sitios. Uh -huh. Si va diciendo que la Garnica, ¿eh? porque hay que tener valor para decir eso, que la Garnica no es el bombardeo. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que pintó allí, Picasso, un montón de personas, animales y, y un pueblo entero destruido y le da más importancia a qué. O sea, para esa persona la humanidad no existe. O sea, que el, el criminal de Francisco Franco Bahamonde haya mandado bombardear esa ciudad y destruirla entera, igual que Durango y, y otros más, y dice que el Guernica que no es el bombardeo, pero es que, o sea, yo...
2: Dan Daniel, quedo... no se, no se preocupe usted, que haremos un programa específico sobre ese trabajo de investigación, que es un trabajo muy serio, y no se preocupe usted, que, que le va a quedar bien claro. ¿Se no, la... no, pero
5: yo, quito, yo quiero que diga este señor ahora, ahora, en este momento, que si no es el bombardeo, ¿qué es el cuadro ese de la a ver, que, que me lo explique, la... por favor. Vamos Porque pues, si no, es como para mandarle a, a un izquierda a esa persona.
1: Vamos a ver, eh, yo lo que he dicho es que un catedrático de historia... ...de la Universidad Complutense, ha hecho un estudio de 14 años... ...y ha escrito un libro sobre el Guernica. Y este señor se llama don José María Juarranz. Entonces, eh, posiblemente, eh, si le dan la oportunidad de, de tener un espacio en esta radio... ...les podrá explicar a todos ustedes el estudio que ha hecho sobre el Guernica... Yo no he puesto, eh, no he dicho lo que usted <risa> creo que ha entendido. Es decir, es don José María Juarrán quien ha hecho el estudio durante 14 años eh, y lo ha plasmado en un libro. Entonces, pues a ver si es posible que venga a esta radio y explique un poco lo que es la realidad del Guernica según su estudio.
2: Aquí nos comprometemos, nos comprometemos... Porque es un trabajo muy serio el que sí, ha hecho este sí. catedrático, es un trabajo tremendamente serio, que nos comprometemos, a si este, si este autor quiere, a entrevistarle. En cuanto a la física, eh, pues la física es muy sorprendente, y la física, una de las cosas que más nos sorprende a la física es que no, no es infinita. Pero no lo digo yo, lo dicen los físicos. El universo no es infinito. Hubo un Big Bang, que es un principio, donde tenía un tamaño tremendamente pequeño, y ahora tiene el tamaño que tenga, pero no no es infinito. Y todas, absolutamente todas las partículas que se han estudiado, hay un momento en que se terminan. No hay ninguna partícula que eh, viva para siempre. No la hay. Y ahora, la novedad, es que se han descubierto unas partículas subatómicas que se descomponen y luego se recomponen. Y entonces eso, eso es muy sorprendente desde, desde el punto de vista de la física. Y eso es así. <ríe> y no lo digo yo, lo dice la, la física. Y, y la física se basa en todo, absolutamente todo en la física, es finito. No hay nada infinito en, en la física. Vamos a dar paso a Conchita, que nos ha llamado también al 910059419. Buenas noches, Conchita. Díganos al micrófono es suyo.
6: Bueno, lo que iba a decir, voy a hacer antes un paréntesis, porque no me parece lógico que salga un señor en esta emisora precisamente a hablar de política. O sea, me parece tan bajo que no me atrevo ni a calificarlo, que que hable, hable de política en esta emisora, precisamente. Que vaya a la sexta o a una de esas y se desahogue todo lo que quiera el señor que hablaba anteriormente. Pero vamos, yo lo que... Es un paréntesis porque me indigna oírle. No porque hable de unos y de otros, sino porque creo que esta emisora no es la idónea para hablar de política, dado que, que son todos... En principio, aunque piensen lo que quieran los, los religiosos, los, los que oímos esta emisora, eh, 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 tratamos a todos igual, o sea, como si fuéramos apolíticos. Entonces no tiene sentido que un señor de estos eh, se venga a hablar aquí. Pero bueno, lo que yo quería decirles es que han hablado ustedes de escritores, pintores, eh, y los escultores les han abandonado, no han dicho ni modo al señor que ya ha estado usted entrevistando. Y otra cosa, mi marido es escultor, eh, en tallas modernas, eh, y siempre que ha expuesto ha tenido que dar de regalo una escultura. Uh -huh. siempre, en todas las exposiciones. Pues... Que ha expuesto, una escultura ha tenido que dar.
2: Pues muchas gracias Conchita, hay queda su testimonio. Si me
1: permite contestar a esta señora, no sé si cuando se queja de hablar de política se refiere a mí.
2: No, no se refería anterior.
1: No, no,
6: no, 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 al señor que ha intervenido anteriormente, sí, exactamente, porque le ha querido yo que sé, poco menos que acuchillar. Ya, bueno. Porque ha hecho el comentario de un experto que ha estado un montón de años haciendo un estudio y por ese estudio ha escrito un libro y este señor, vamos o sea, que yo creo que si le tiene usted fama, no, le, le le vamos, es que le liquida pensando que es usted el que dice lo que, lo que ha dicho y usted lo único que ha querido decir, que ha escrito un libro de este señor, para que se vea que hay muchas cosas que se dicen y luego no son las que se dicen Exactamente. y hay que hacer más caso a los expertos que están un montón de años estudiando una cosa cualquiera, lo que sea, pero están estudiando y después de un estudio minucioso con su carrera que tienen para poder hacer ese estudio, como usted ha comentado, pues resulta que ha escrito un libro. Pues usted, señor, compre el libro y se documente, a lo mejor es que tiene que documentarse y... Y no está documentado. ¿No le parece a usted lo sí, que
1: digo? efectivamente. Luego, otra la cosa, cosa que, que ha dicho usted eh, sobre los escultores, <coughs> el no mencionarlos, evidentemente, ha sido un lazo mío. <coughs> sí, sí, yo lo he notado.
6: Por eso, por eso he querido entrar. Porque
1: eh, estoy hablando que... de todas las personas que intervienen en el mundo de la cultura. Es decir, podemos meter a poetas y podemos meter a muchísima gente, sí, y sí, es lo que es nosotros... Y es lo que nosotros pero, queremos, precisamente luchar por promocionar el arte y la aquí, cultura. Y a, y a aquí todos los.
6: Sí, perdone, aquí sí. en Valladolid se reúne, no sé si una vez a la semana o cuánto, mm. y hablan los pintores, escultores, escritores, eh, un poco, los que quieran varias, pero de un gremio de estos, de, que poco menos que están, pues olvidados. Sí, claro.
1: Eso, mi eso...
6: Ayuda, les digo, ha tenido que. Cada exposición que hacía, escultura que
1: dejaba. Claro, es que eso es otra de las cosas que a nosotros nos indignan. Es decir, si si los medios públicos de los ayuntamientos se, se están precisamente por, por gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos, pues es que es otra doble imposición la que nos están metiendo. Es decir, <risa> si fuese un sitio que... privado pues mmm, tiene su lógica que te cobren por un sitio privado, pero un sitio público. Claro, que. viven que...
6: eso, claro, eso,
1: Pero por eso mmm, es, es un poco lo que nos tenemos
2: que, que negar y lo que tenemos que denunciar. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid... Con, con, Conchita, vamos a dar paso también a, a tres llamadas que tenemos pendientes, que si no...
6: Solo quería responderle que mi marido, si ha querido exponer en algún sitio, ha tenido
2: que ser con ese condición, y si no, no exponía. Pues es indignante. <risa> Mucha, muy, muchas gracias por su testimonio, bueno, Conchita. Un, un fuerte abrazo. Un, un,
6: saludo, ¿eh? un saludo y me alegro que haya intervenido porque lo veo muy positivo.
2: <ríe> Muchísimas gracias. gracias. Y tenemos también...
6: Gracias.
2: Gracias. Tenemos... gracias. No sé si hemos perdido justo la llamada de que íbamos a dar paso, no sé si hemos perdido la llamada de, de Román. No sé si hemos perdido. Buenas noches. Bueno, pues si no, no me... equivoco.
7: Román no, Armando.
2: Armando. Bueno, pues... Sí,
7: señor de Las Palmas de Gran Canaria. Pues
2: díganos Armando,
7: bueno, el tema es que, bueno, eh, escucho a Rey María con frecuencia, me alegro de que mayan, que haya podido entrar en antena. Y, a a bueno, veces les
2: hacemos esperar un poco, lo siento mucho. ¿Cómo, cómo? Que a veces les hacemos esperar un poco cuando llaman, lo siento no, mucho. No,
7: no, no, no importa, no. yo sé lo que hay, el, yo creo que es la primera vez que llamo. El tema es que, bueno, pues sí, estoy de acuerdo con esta persona que reclama subvención y ayuda para el arte en general me imagino, eh, me gusta el arte, eh, yo creo que a la gran mayoría de la gente le gusta la belleza, no eh, pero eh, me vino a la mente de que, bueno, y por qué no se le ayuda a tanta gente que lo necesita y podríamos meterlo en el saco de la subvención, con lo cual sería un gasto para el Estado y lógicamente tengo un sentido social, creo que bastante amplio, creo, no lo prodigo por ahí, pero yo me lo creo. Y el tema es que eh, muchas de las veces lo que yo he visto, al menos en mi tierra, que los que se dedican a la pintura, eh, a, en este caso a la pintura, la escultura hemos tenido como es Chirino, recientemente fallecido, eh, muy especial, el pintor de Lanzarote Manrique de Lara, o César Manrique, mejor dicho, y otros más, ¿no? Como tanto, somos una tierra también de todo tipo de personas que se han dedicado al arte y lo han sabido hacer muy bien, o Benito Pérez Caldó, escritor, que ahora se celebra su centenario. Lo que digo es que muchas de las veces, yo creo que el 99%, por no decir coma 99, eh, la gran, las personas que se dedican al arte suelen ser personas normalmente pudientes, gente... Que tienen detrás un colchón económico que les respalda. Con esto quiero decir que, bueno, que sí, a veces creo que lloriquean, en el sentido de que, oiga, eh, hemos muchas veces eh, denunciado el tema y despotricado cuando se financia el cine, que en mi opinión también hay muchos vividores por medio. Y bueno, el, el día a pie como yo se plantea, bueno, esto que es el listillo de turno siempre está a punto para recoger subvenciones del Estado o del pueblo español como tantos otros, por no decir otras regiones especiales que tenemos todos en mente, o alguna región en particular que la tenemos todavía todos calentándonos los cascos todos los días uh -huh. quiero decirle con esto y no me meto en política, como nada. esta eh, intervención anterior de esta señora, no lo quiero hacer, pero sí quiero hacer un, no sé, una llamada de atención de que bueno que a veces la gente no entiende tanta subvención de tanta gente, porque hay un montón de necesitados en este país y encima tenemos que ayudar a los que nos vengan de afuera con lo cual hay que ayudarle buenamente siempre y cuando arreglemos nuestra casa y después podremos dar a los que vengan en general ojalá haya para todos y la cultura es lo más bonito que hay el arte es lo más bonito que hay pero a veces, amigo mío, detrás de este, de, este, de este escudo podrían haber cosas que, 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 bueno, que si se dejan ver no son tan agradables. Nada más. Muchísima,
2: muchísimas gracias. Y, y vamos a... a estamos, estamos en Radio María, en Diálogos con la Ciencia, entrevistando a José María Madrid Sanz. Con él estamos hablando de Marca Arte España y estamos dando paso a los oyentes que nos están llamando al 91005. 94, 19. Vamos a dar paso a una llamada más, pero eh, José María, no sé si quiere comentar algo. Sí, quería
1: algo. comentar eh, respecto del, de la persona esta de, de Canarias, una tierra que además amo y donde he vivido unos cuantos años, que no es así como él cree. Es decir, los artistas no viven en la opulencia, no son gente privilegiada, los artistas están pasando hambre. ...y artistas de, de nombre muy reconocido... ...Antonio López... ...que todo el mundo le conoce... ...tendrían que ver en la casa que vive... ...Antonio López... ...está pasando momentos... ...muy delicados económicamente... ...y Antonio López es uno de los grandes de España... ...pero aparte de Antonio López... ...hay muchísimos artistas... ...que son auténticos genios... ...y que las están pasando canutas... ...o sea... ...que es lo que he comentado antes... Es que ...se están dedicando a dar clases... ...porque es la única vía que tienen... Para, ...para poder subsistir... ...y como he comentado antes... ...de 210 millones de euros que tiene... ...de presupuesto en el 2019... ...el Ayuntamiento de Madrid... ...resulta que si lo analizas... ...el 95% de esos 210 millones... ...van para sueldos... ...y para empresas externas... Uh -huh. ¿Qué, qué llega a los artistas... ...que tiene que pagarse las bombillas... De, de, ...de una sala de exposiciones... ...de un centro cultural... ...¿qué les llega? ¿Dónde están los 210 millones... ...cuando resulta que tienes que pagarte... ...hasta las bombillas? ¿O como hay centros... ...que te que, que, que si quieres exponer... ...les tienes que pintar la sala... ...como es en Casa de Vacas... ...o en el Centro Cultural de Galileo? O sea... ...entonces de verdad que, que la situación del arte... ...es penosa.
2: Vamos a dar paso... Creo que la llamada que tenemos ahora a la espera, si no me equivoco, es la de Antonia, eh, Anton de Córdoba. No sé si es ella. Buenas noches. Hola. Sí, díganos. Sí,
8: buenas noches. Buenas noches. Pues nada, yo quería mmm, quería decir, vamos, que yo veo que sí, que una cosa es el arte, otra cosa es la política. Pero yo creo que hoy en día el arte y la política lo mezclan mucho, ¿no? Porque subvencionan mmm, los artistas solamente aquellos que favorecen a, a la mentalidad dominante, ¿no? <risa>
2: Bueno, eso eso pasa, pasa en todo, en el, en el arte y en todo. Por desgracia, la política se está metiendo demasiado en todo.
8: Por eso digo que yo no me quiero meter en política, pero vamos, que, que el arte, que lo subvencionan solamente los que les conviene a ellos y subvencionan arte arte que, que a eso que le llaman arte, ¿no? Que a una exposición en doscientos y pico mil euros que, le, que dieron en Pamplona, creo yo, por la exposición aquella que hicieron con las hostias consagradas, ¿no? Uh -huh. A, aquí en Córdoba también expusieron en, en, en una sala a una virgen en actitud vamos degradante vamos ofensiva no entonces el cine este que, que subvencionan es siempre cine de ese tipo no cine, cine um, inmoral yo que sé todo eso es lo que se subvenciona hoy en día uh -huh. a los artistas decentes no uh -huh. ...entonces pues yo creo que... ...aunque no se quiera hablar de política... ...pero que la cosa está mezclada, vamos...
2: Sí, es que... La, ...aunque nosotros no queramos entrar en política... ...la política quiere entrar en nosotros... Eso la,
8: ...la política es la que se mete en el art... Y, ...y lo está destrozando... ...pues nada... ...como está destrozando la historia... ...como está destrozándolo todo...
2: ...pues muchas gracias... ...y
8: a un señor que llamó hace un momento... ...hace dos o tres llamadas... ...ese que llamó diciéndole a Franco... ...que era un, un, un genocida... ...que se mire muy bien... Que, se, ...que mira muy bien las palabras... ...que sepa lo que significa esa palabras... ¿Eh? Porque ha sido el único gobernante que ha puesto un monumento a la palla de reconciliación de, de los dos bandos. Bueno, pues nada. Mucha,
2: muchas gracias. Eh, un oyente. Por... No se preocupen. Ya ve que yo le corto rápido. <risa> muchas gracias, sí, Antonia. Sí. Buenas noches.
8: Adiós, gracias.
2: Mire, eh, uy, nos, han, nos ha llamado un oyente y nos ha pedido que digamos el nombre de la, de, del libro del, del Guernica. Eh, pues lo ha escrito José María Juarranz y se llama Guernica, la obra maestra desconocida, por si alguien quiere 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 consultarlo. Bueno, eh, pues eh, nos, nos llama Isabel desde Madrid. Buenas noches, Isabel, díganos, el micrófono es suyo. Sí.
9: buenas noches. A ver, solamente quería... <coughs> Perdón... Eh... Vamos, eh, felicitar a la oyente que ha llamado hace un momento porque tiene toda la razón del mundo. Franco es el único que ha hecho un monumento a la reconciliación bueno. de los dos bandos. Aunque lo quieran poner del revés, pero es así.
2: Is Isabel, muchísimas gracias por su, por su aportación. Pero no sé es, no es, no es si quiere comentarnos algo sobre la entrevista.
9: Pues no lo he podido oír, por desgracia no la he podido pues oír. Pues no Desde se la pierda. recurrir al podcast.
2: Eso, pero no, no, sí. se, no se la pierda porque ha sido muy interesante. Hemos hablado de Marca, Arte España, hemos estado hoy hablando de arte. Porque ¿Con, en quién ha con, la...
9: ¿Con quién ha sido
2: Con José María Madrid Sanz, que está aquí, y nos va a hacer ahora un resumen, que se lo pedir pedido, un resumen de ah, la pues entrevista.
9: enseguida pongo en la radio y lo encuentro. Una cosa solo más quería pediros, aunque os lo he dicho por WhatsApp, me gustaría que un día trajerais al profesor Alberto Bárcena. sí. No sé si le conoce, eh, está, está en radio, más lo menos estaba en Radio María. Sí. Es un gran experto en masonería, en bueno, en un montón de cosas.
2: <risa> pues no, nos lo apuntamos. a ver lo que ocurre? Que el WhatsApp de vos con la ciencia, eh, con cierta frecuencia... Por, es por el, ...por el aparato que tenemos se nos va borrando el contenido... Y, ...y entonces pues por eso no, no se preocupen en insistirnos... Sí. ...porque nosotros de, de todo corazón haremos lo que podamos. Sí.
9: pero es conocido, lo conocéis, ¿no? Es, es el profesor del CEU sí. y, y vamos, tiene varios libros escritos... Uh -huh. ...sabe mucho de masonería, también tiene su tesis doctoral... ...sobre el Valle de los Caídos, en fin, eh, vale la pena este señor...
2: Uh -huh. Pues, y ahora
9: escuchar el resumen.
2: <ríe> pues muchísimas gracias. Buenas noches. Nada,
9: gracias a vosotros.
2: Buenas, Buenas noches, noche. Isabel. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya son, es casi casi la una, ya serán la, casi casi las cero horas en el paraíso Canario. Ya en todos los lugares de España va a ser el día 10, diría más ideal que el día 10, no puede ser. Y estamos en con la Ciencia entrevistando a José María Madrid Sanz, con él hemos hablado de Marca Arte España. Y le vamos a pedir, porque ya, ya sabe cómo funciona la radio, nos lo acaba de contar Isabel, que no todo el mundo llega a las entrevistas al principio, pues vamos a hacer un resumen para aquellas personas que se hayan perdido una parte de la entrevista, o han llegado, como Isabel, que llega ahora al final, y vamos a hacer para ella un resumen de, de la entrevista. ¿De qué hemos estado hablando, José María?
1: Pues hemos estado hablando de lo que es el proyecto de Marca Arte España, que no es otro... ...que el que hemos iniciado los propios artistas... ...y la gente del mundo de la cultura... ...para intentar promocionar el arte y la cultura españolas... ...sobre todo en el extranjero. Y me he referido a que el arte de nuestro país... ...vive un nuevo siglo de oro... ...aunque prácticamente nadie es consciente de este hecho. Eh, Una de, de las personas que ha intervenido ha reclamado eh, la atención sobre un pintor en determinado y yo le he contestado que sería larga la lista de nombres de grandes artistas españoles actualmente mmm, que tienen la suficiente categoría como para que eh, nuestros gobernantes pues hagan algo por promocionarlos y por impulsarlos porque vuelvo a insistir ...los artistas españoles están pasando muchísimas penurias... ...y las están pasando canutas... ...para poder intentar seguir en, en, en su arte... ...hemos hablado también eh, de las cosas que a, actualmente eh, hemos conseguido... ...a pesar de que hemos dedicado muchísimas horas... ...muchísimo trabajo... ...estamos llamando a muchísimas puertas... ...como por ejemplo son las embajadas españolas en el extranjero. Pues actualmente solamente hemos conseguido eh, que nos concedan una, una exposición en nuestra embajada en Bruselas y también que el Ayuntamiento de Moscú eh, nos ofrece una exposición en octubre y también nos invita a participar en exposiciones a lo largo de los años que vienen. Eh, ...hemos hablado también que ahora en eh, el mes de febrero del 4 al 28... ...tenemos nuestra presentación en Madrid... ...con una exposición de homenaje al gran maestro Eduardo Naranjo... ...a la cual invitamos a todos porque va a ser una exposición magnífica... Eh, ...el día 7 es la inauguración y es el acto de homenaje a, al maestro Naranjo... ...el día 14... Es, ...hay una conferencia del propio maestro... ...hablando sobre la actualidad del arte... ...que va a ser muy interesante... ...y queremos también... Eh, ...organizar un concierto... ...en honor al gran maestro Naranjo... Eh, ...en marzo, el 13 de marzo... ...tenemos ya también reservado... ...para traer un gran concierto... ...de un violinista iraquí... ...que vive en Bruselas... ...que es mm, súper prestigioso... ...un hombre muy generoso... Eh, ...de hecho, como nosotros no tenemos subvenciones... ...no tenemos prácticamente un céntimo... ...pues este hombre se paga su viaje, su estancia... ...no nos cobra nada por el concierto... ...y estamos intentando buscar pues un par de violinistas... ...y un chelo que le acompañen en, en este gran concierto... ...y eso es lo que estamos intentando... El, ...pues con mucha ilusión, con mucho tesón, con mucha, con mucha fe... ...el promocionar y el levantar un poco el arte y la cultura de este país... ...que está bastante olvidada.
2: Pues no, nos ha contado José María Madrid Sanz, de Marca Arte España... ...que eh, el día 7 es cuando hacen el homenaje a, a este gran pintor... ...Eduardo Naranjo, pues yo ya le invito a que, a que se ponga en contacto con él... ...y que le diga que si él, quiere, si él quiere, los micrófonos de Diálogos con la Ciencia... ...y Radio María estarán abiertos para él... Eh, la noche del 6 al 7, que si no me equivoco tenemos programa porque es noche de jueves a viernes, y, y si Dios quiere, si Radio María quiere, si nuestros oyentes quieren, pues aquí seguiremos con diálogos con la ciencia, y ya tenemos entrevista para esa noche, que ya anunciamos ya, del 6 al 7, con este excelentísimo pintor español, que además va a tener un homenaje en vida... Cosa que, que, bueno, tiene la suerte de que Marca Arte España se, se lo haya conseguido, porque aquí en España hay que morirse para que haga para que claro, un homenaje a uno. Yo casi prefiero tener el homenaje <ríe> si hay que morirse. Pues muchísimas gracias.
1: Gracias a todos vosotros y a Radio María por esta oportunidad que nos habéis dado. Y estoy seguro que Eduardo Naranjo, que es un hombre súper generoso y muy humilde, a pesar de lo gran artista que es, estará en, en esta radio.
2: Pues muchas gracias a todos los oyentes que han participado en la entrevista, a María Pilar, a Francisco, a Bienvenido, a Daniel, a Conchita, a Armando, a Antonia. Había más llamadas que habían entrado, como por ejemplo la de Gabriel, y que se ha cortado antes de darle paso, porque a veces hacemos esperar mucho a nuestros oyentes. Y si me he olvidado de alguien, pues que me disculpe a todos los oyentes que han participado. Pues muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Y a continuación, Leonardo Daimiel, per de Madrid, presenta la sección Pensar y sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
10: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. Acabamos de celebrar la natividad de Jesús y también su epifanía. Epifanía, ya saben, significa manifestación, lo cual se refiere a la revelación de Jesús al mundo y su adoración por los magos de Oriente. Es decir, celebramos la revelación del amor de Dios a todas las personas. Y no todos lo perciben así, ni lo celebran de la misma manera. En efecto, muchas personas manifiestan dudas o discrepancias, no solo con la esencia de lo que percibimos otras muchas, sino también con detalles históricos más o menos relevantes. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un texto que he leído recientemente del cual no puedo indicar su autoría, porque no la conozco. Me ha llegado reenviado entre los muchos mensajes que he ido recibiendo a lo largo de las últimas dos semanas. Y me ha parecido muy apropiado para compartirlo con ustedes en Pensar y Sentir. Dice así. Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá, que si murió a los 33 que si murió a los 36 que cuántos clavos que cuántos panes y pescados que si eran reyes que si eran magos que dónde está que cuándo vuelve yo lo que sé es que me tomó de la mano cuando más lo necesitaba me enseñó a sonreír y a agradecer incluso por las pequeñas cosas. Me enseñó a despertarme agradecido y a acostarme en paz, a caminar por la vida, lento y sin preocupaciones. Me enseñó a abrazar a quien me necesita. Me enseñó mucho, me enseñó todo. Me enseñó a quererme y a querer a quien está al lado y darle la mano. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero. Y para perdonar, primero tengo que perdonarme. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó que siempre está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes, y que para escucharlo, tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo adentro y no afuera. Me dejó que me aleje de él sin enojarse que salga a conocer la vida, a equivocarme y a aprender. Y me siguió cuidando y esperando. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz conociendo mi sombra, que ría, que llore y que valore, y que Él siempre va a estar conmigo. Me enseñó también que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. Gracias Jesús por estar en mi vida y enseñarme a vivirla.
2: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, que hoy es el día 10, 10 de enero,
12: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 10 de enero... ...que nos disponemos a comenzar hoy... ...tampoco... ...porque en fecha tal... ...pero del año 49 a.C. ...Julio César... ...cruza el río Rubicón... ...iniciando así la segunda guerra civil... ...de la República Romana... ...que le enfrenta a Marco Pompeyo... ...y dando lugar a la célebre frase... ...cruzar el Rubicón... ...cuando se da el paso... ...que ya no tiene marcha atrás... Frase incluso mejorada con la de quemar las naves, cuando es Hernán Cortés el que efectivamente quema las naves en las que se ha transportado para evitar toda tentación de abandonar la misión cuando se dispone a conquistar México. Y en 9 d.C., de en China, Wang Mang pone fin a la dinastía han Occidental, reinando hasta el año 23, en que será reemplazado por la dinastía Han Oriental. Y en 1072, en Sicilia, el normando Roberto Guiscardo conquista Palermo, poniendo fin así a la ocupación sarracena de la ciudad, que ha durado casi dos siglos y medio, desde 800 en 1356 Carlos IV Promulga la Bula de Oro Que regulará en adelante La elección del emperador Del Sacro Imperio Romano Germánico Fijando Siete príncipes electores A saber El rey de Bohemia el duque del palatinado, el margrave de brandeburgo, el conde de sajonia y los obispos de maguncia, treveris y colonia. El sistema funcionará hasta el emperador francisco de asburgo-lorena, que si bien empieza su reinado como francisco II del sacro imperio romano germánico, lo terminará, sin embargo, como emperador ...Francisco I de Austria... ...y como él... ...sus sucesores... ...y sin salir del ámbito imperial... ...en 1429... ...se crea en Borgoña... ...la Orden del Toisón de Oro... ...que después de una... ...dilatada historia... ...se convertirá... ...en una de las grandes condecoraciones mundiales... ...que otorgan... ...hoy día... ...el Rey de España... ...y el Presidente de Austria como herederos los dos de la legitimidad de los Habsburgo, concretamente a través de la doble abdicación de nuestro Carlos V en Bruselas, en la que cede a su hijo Felipe II las coronas hispánicas y flandes y a su hermano, el español Fernando, el imperio con capital en Viena. En 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación de Indias para la Gestión y Depósito de las Mercancías Americanas, ya importadas, ya exportadas. En 1514 se publica en España la Biblia Complutense o Políglota, en hebreo, latín y griego, de la que se publican hasta 600 ejemplares. En 1724, tras 22 años de reinado, el rey Felipe V, primer borbón en el trono de España, abdica en su hijo Luis de 16 años, probablemente con la intención de optar al trono de Francia por hallarse su titular, Luis XV, gravemente enfermo. Lo cierto es que Luis de Francia se recuperará y el que en su lugar enfermará y luego morirá ...sólo ocho meses después... ...es el Luis de España... ...por lo que Felipe V... ...retoma el trono hispánico... ...y completa... ...su segundo reinado... ...de 21 años... ...y en 1810 es anulado en Francia... ...el matrimonio entre Napoleón... ...y Josefina de Boarné... ...y aquel casa con María Luisa de Habsburgo... ...Lorena... quedará al emperador... ...su único hijo legítimo... ...Napoleón II... ...en 1847... ...durante la guerra... ...mexicano-estadounidense... ...la ciudad mexicana de Los Ángeles... ...han oído ustedes bien... ...la ciudad mexicana de Los Ángeles... ...es ocupada por los norteamericanos... ...que se la arrebatan... Así a México y junto a ella toda una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados Que representa la mitad del territorio mexicano entonces Y algo más de la quinta parte del territorio norteamericano al día de hoy Tal vez, quién sabe, en esa guerra hoy día olvidada de todos Se estaba jugando la suerte de la historia por venir si la gran potencia del siglo XX iba a ser hispánica o anglosajona. Y ahora dos grandes obras de la ingeniería humana que han servido para que el planeta sea mejor, un amejoramiento por el ser humano que tantos cuestionan hoy día. Porque en 1863, con una ruta de unos 7 kilómetros, se inaugura el metro de Londres, primer ferrocarril urbano subterráneo para transporte de viajeros. Hoy el metro londinense recorre 408 kilómetros, que lo convierten en el cuarto más largo del mundo, solo después del de Seúl, con 940, el de Shanghái, con 468, ...y el de Pekín con 456... ...el de Madrid con 293 kilómetros... ...es el octavo... ...y en 1880 con la explosión de una carga de dinamita... ...en la montaña de la Cucaracha... ...el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps... ...inicia los trabajos para la construcción... ...del canal de Panamá... ...llamado a unir... ...las costas oriental y occidental de Panamá... ...y de este modo, los océanos Atlántico y Pacífico. Al final, no será posible realizar la unión perfecta... ...enlazando las aguas de los dos océanos... ...y será preciso hacerlo mediante un sistema de piscinas... ...ascendentes y rellenables que van desplazando el barco...
9: La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos
6: Negra María Negra María que abriste
8: los ojos en carnaval
12: En el capítulo del natalicio nace en 1209 Monke Khan Nieto de Gengis Khan y cuarto gran Khan del imperio mongol Hermano a su vez de Kublai Khan ...el cual conquistará la China y se erigirá en el primer emperador chino de la dinastía Yuan... ...que es al que se refiere Marco Polo en su libro de los millones. Y en 1480, hermana del rey de España, Felipe I, llamado el hermoso, Margarita de Austria... ...archiduquesa de Austria que casa con el infante Juan de España... Hijo de los reyes católicos, a cuya muerte temprana vuelve a casar, esta vez con Filiberto de Saboya, a cuya muerte será nombrada regente de los Países Bajos por su sobrino, el emperador Carlos V. En 1869 el que nace es Grigori Rasputin, monje ruso con poderes taumatúrgicos y gran predicamento sobre el zar Nicolás II y su esposa Alejandra Fyodorovna Romanova, nacida Alex de hesse Darmstadt y según algunos uno de los grandes responsables del descrédito de la familia imperial rusa que conducirá. a ...a la Revolución Comunista... ...de 1917... ...en 1880... ...Manuel Azaña... ...segundo presidente de la... ...Aciaga Segunda... ...República Española... ...que tanta desgracia... ...tristeza, miseria... ...y sangre traerá a España... ...y en 1898... ...Catherine Blodgett... ...física y química... ...estadounidense... ...primera mujer... Doctor en física por la Universidad de Cambridge, que registra varias patentes, entre otras, la del cristal no reflectante. Capítulo del obituario muere en 4 antes de cristo herodes el grande el rey judío durante cuyo reinado nace en belén jesús de nazaret herodes reina sobre todo israel y su reinado se caracterizará por un gran crecimiento económico basado en la obra pública el templo la fundación de cesarea marítima grandes palacios como masada o Herodión, por la connivencia con el poder romano y por una gran crueldad una de cuyas manifestaciones será la matanza de niños menores de dos años en belén conocida como la matanza de los inocentes de la que se hace eco el evangelio de san mateo Y es un día nefasto para el papado, ya lo van a ver ustedes, pues en 314 muere Melquíades, 32 segundo Papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años, al que algunos atribuyen cuna madrileña y al que toca vivir la despenalización del cristianismo, que va a traer consigo el Edicto de Milán de 314 emitido por Constantino el Grande el cual regala además a la iglesia el terreno de Letrán en el que hoy se levanta la gran catedral romana San Juan de Letrán en 681 el que muere es Agatón septuagésimo noveno papa de la iglesia católica que lo es dos años y medio durante los cuales convoca el sexto concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla entre 680 y 681, el cual condena el monotelismo. Y en 1271, Teobaldo Visconti, más conocido como Gregorio X, centésimo octogésimo papa, de la Iglesia Católica, que convoca el XIV Concilio Ecuménico de la Iglesia, el Segundo Concilio de Lyon, donde se intentará una frustrada reconciliación con la Iglesia Ortodoxa y que organiza en adelante la elección papal. Y en 1706 muere Luisa Roldán, más conocida como la Roldana, hija del escultor Pedro Roldán, autora de maravillosas obras de imaginaría religiosa en madera y en terracota. Y en 1778 el médico y naturalista sueco Carl von Linneo, que idea y aplica la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden y la clase de cada ser vivo del planeta. Y en 1833, Adrien-Marie Legendre, matemático francés que hace importantes contribuciones a la estadística, el álgebra y el análisis matemático y participa en la comisión que establece el metro como unidad de medida. Y en 1862, Samuel Colt, inventor del revólver, arma emblemática de la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste con el exterminio de las poblaciones indígenas. En 1957 muere la chilena Gabriela Mistral, Nobel de Literatura 1945, autora de obras como Los Sonetos de la Muerte o Desolación. Y en 1904, Jean-Léon Jérôme, pintor y escultor francés, autor de algunos de los más bellos desnudos femeninos de la pintura, como hace en Mercado de Esclavos, ...o Friné ante el Areópago. En 2008, el neozelandés Edmund Hillary... ...primer hombre junto con el Sherpa nepalí... ...Tensin Norgay, que lo había intentado en hasta seis ocasiones... ...en coronar la cima más alta de la Tierra... ...el Everest de 8.848 metros... ...cosa que hacen el 29 de mayo de 1953 y en 1986 el checoslovaco Jaroslav Seifert, Nobel de Literatura 1984 autor de obras como Cantos sobre Praga y en 2016 David Bowie cantante, compositor y actor británico Under Pressure David Bowie.
0: Bowie.
13: I said, I'm a beautiful
12: Y felicitamos hoy al norteamericano Robert Woodrow Wilson, Nobel de Física 1978 por su descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas o CMB, que confirma supuestos planteados por la teoría del Big Bang. ...el cual cumple 84... ...y al informático norteamericano... ...Donald Knuth... ...fructífero investigador... ...en el campo de algoritmos... ...y compiladores... ...autor de la obra... ...The Art of Computer Programming... ...el arte de programar computadoras... ...que cumple 82... ...y al gran escritor español... ...Antonio Muñoz Molina... ...Príncipe de Asturias de las Letras 2013... ...autor de obras como... ...El invierno en Lisboa... ...o Beltenebros... ...que cumple 64... ...y a muchos buenos cantantes... ...así... ...el escocés Rod Stewart... ...a quienes algunos de ustedes recordarán... ...por su exitoso... ...Daya Think I'm Sexy... ...que cumple ya 75... Algo menos sexy. Y a la estadounidense Patricia May Andejuski, más conocida como Pat Benatar, que cumple 67 y nos dedica a este maravilloso We Belong.
0: Now there try to dream Leave your mind and do your best To try and watch the valley We can't begin to know it How much we really care I hear your voice inside me I see your face
12: católica Anicanor mar a Guillermo Juan el Bueno patrocinio y domiciano obis bis, 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 bis. a Agatón y marciano presbítero a Pedro Urseolo monje y a Aldo y Gonzalo
14: A preguntas sencillas a conceptos Uf, complejos. In this programa di diálogos con la ciencia. With the key?
2: En realidad María, Spain.
14: With. With
2: the key. Good evening, Ruth. How old are you?
14: I am 12 years old.
2: Ruth tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche? A diálogos con la ciencia.
14: Que si es verdad que las, que si las vacas pueden correr porque siempre van como a cámara lenta andando, normal, y en verde normal, correr para ellos sería normal o pueden correr, correr?
2: Eh, a ver, eh, las vacas pueden correr porque son de la misma familia que los toros. Y los toros, que son, también son muy grandes y pesan muchísimos kilos, corren los toros. O sea que las vacas sí pueden correr. Otra cuestión es si las vacas tienen motivos para correr. O sea, una vaca tranquila en el campo no tiene ningún motivo para correr. Como está muy tranquila, pues está comiendo, está con, con sus... Eh, con sus terneros, los terneros son los hijos de las vacas. Pero siempre, siempre
14: cuando te... pasan por la carretera o hacen cualquier cosa que se van a desplazar, andan a cámara lenta.
2: Bueno, porque van tranquilas. Mejor estar sí, tranquila. Si yo yendo
14: tranquila, no voy a cámara lenta.
2: Bueno, porque tú no estás a lo mejor tan tranquila como una vaca. Sí. Dime, Teresa. No, ya se
14: me he olvidado.
2: Bueno, pues nada. Yo para
14: que no me apague
0: el sol.
2: Good evening, Teresa. How are you?
14: I am 10 years old.
2: ¿Qué quieres preguntar esta noche con 10 años que dices que tienes a diálogos con la ciencia?
14: ¿Qué, ¿Cómo es posible que de un sitio tan lejos, que no sé de dónde viene la electricidad, pase por un cable que se enchufe a, un, a otro cable y otro cable se enchufe? ¿Cómo es posible que recorra tanto? ¿De los satélites?
2: No, no va, no va por los satélites la electricidad. ¿Dónde se genera la electricidad? No sé. Se genera en centrales eléctricas. Hay centrales de, de varios tipos. Por ejemplo, en la montaña, eh, esos molinos tan grandes que hay eh, así como con un palito delgadito, esos son generadores de electricidad. O algunos campos que de vez en cuando hay unos paneles solares o también son generadores de electricidad. O eh, centrales, por ejemplo, en las, en las presas que contienen agua, pues algunas de ellas tienen generadores de electricidad, tienen centrales eléctricas o de quemar algún combustible todo eso son centrales eléctricas ahí se genera la electricidad ¿vale Teresa?
14: ya pero ¿cómo es posible que llegue a tan lejos?
2: ¿cómo llega hasta hasta el enchufe de casa? bueno sí. pues a través de conductores ¿cuáles son los conductores? pues algunos compuestos son conductores la mayoría de metales son buenos conductores un conductor suficientemente económico para hacer una red eléctrica completa en un país es el cobre aunque barato, barato no es, pero es de los más baratos, que son buenos conductores que conocemos. Porque, por ejemplo, el aluminio, que es mejor conductor, es más caro. O el oro, que es mejor conductor, es más caro. Vale, Entonces el cobre es un buen conductor y, eh, y, y es suficientemente barato como para hacer cables. Y a través de los cables viene. ¿Qué ocurre? Que nosotros manejamos corriente eléctrica a 220 voltios. ¿Por qué 220? Dime, ¿qué me vas a preguntar?
14: Pero, a ver, entonces tú coges oro, lo, lo, lo pones hacia arriba y viene la electricidad, ¿o cómo
2: se llama? No, es conductor de electricidad. La electricidad pasa fácil a través, a través del oro.
14: Ah, entonces pones un cable cerca del oro y pasa.
2: Eh, <risa> si tú con un cable haces un contacto con oro, el contacto es muy bueno.
14: ¡Oh!
2: Vale. Bueno, pues entonces, habíamos dicho que desde la central eléctrica hasta el enchufe tiene que haber un cable eléctrico, pero... En los enchufes hay 220 voltios. ¿Por qué no hay más? Porque cuanto más voltaje hay, más probabilidad hay de que haya heridos o muertos en caso de electrocución. Por eso la, la corriente no es muy alta. En España había 220. ¿Qué ocurre? Que la potencia eléctrica es el voltaje multiplicado por la intensidad. Y la intensidad sería como el chorro de electrones. Un chorro de electrones muy grande necesita un cable eléctrico muy, de, de mucho grosor. Y los cables eléctricos, el cobre es caro. Además, ese si mucho grosor pesa mucho. Entonces, la electricidad se transporta a las distancias largas eh, con muy alto voltaje y baja intensidad, porque como la potencia es voltaje por intensidad, se sube mucho el voltaje y se va y entonces baja la intensidad que es el chorro de electrones. Y entonces necesitan cables no tan gordos como lo que necesitarían. Y por eso los cables de alta tensión pueden alimentar a lo mejor un pueblo o una parte de una ciudad, ¿vale? Eh, sin tener una, una, un grosor excesivamente grande porque van a alta tensión alta tensión son del orden de unos 30.000 voltios en vez de 220 que tenemos en casa dime Teresa
14: tenía otra pregunta
2: bueno pues espera que, espera que tenemos que acabar esto vale entonces hay una red de alta tensión que transporta desde las centrales hasta los lugares de distribución luego hay redes de media tensión que incluso puede ser dentro de la ciudad hay redes de media tensión y luego hay redes de baja tensión vale de baja tensión son las, las de casa en, en casa, en España, hasta hace poco teníamos 220 voltios pero ahora hay 230, ¿y por qué? Porque hay 230 ahora? porque en un momento dado se vio que el, eh, la potencia había aumentado y había que recablear había que aumentar el grosor de todos los cables España o, ha o hacer nuevas redes, y no había dinero para ello entonces como hemos dicho que la potencia es el voltaje por la intensidad, lo que se hizo fue en toda la red eléctrica española aumentar el voltaje y así no es necesario aumentar la intensidad y no es necesario eh, poner tantos cables, que en, en principio no teníamos dinero, España no tenía dinero para, para ello. Entonces, ahora, en los enchufes hay 230 voltios, pero claro, al haber más voltios, es un poquito más peligroso que 220. Puede haber más accidentes graves. ¿Vale, Teresa? Vale. ¿Querías preguntar algo más?
14: Eh, sí, pero ¿por qué? Mm, por, porque hay un cable, hay cables finitos en casa, ¿no? y otros que son claro,
2: Cuanta más potencia lleven, cuanta más intensidad necesiten más, de más grosor tiene que ser el cable El
14: grosor es gordo
2: Sí, por ejemplo, para una cocina que consume bastante o una calefacción eléctrica que consume mucho pues los cables tienen que tener una sección importante, en que tener casa importante. hay una tele
14: gigante que tiene
0: un Sí,
2: cable... pero la, las televisiones en general no consumen mucho Es electrónica, la electrónica en principio no va con tensiones muy altas
0: Yo canto para...
13: Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
2: Good evening, Marta. How old are you?
14: I am old.
2: Marta, tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
14: Eh, porque si los unicornios son una leyenda.
2: Sí, los unicornios son una leyenda. El animal más parecido al unicornio que hay...
14: Eh, eh, es un caballo, ¿no?
2: Sí, bueno, es un caballo que no tiene cuerno. O había, creo que era en el mar, un animal parecido a una morsa o algo así, que tenía un cuerno muy grande. Eh,
15: narval.
2: Sí, y creo que ese animal se extinguió no hace mucho, hace ciento y pico años. O sea que No, lo que
14: va que hace mucho, ¿Es no.
2: muchísimo. Hubo, una, ah, hubo sí. un animal que, que tenía que un, un cuerno central muy grande y se extinguió hace unos 100 años así. Dime, Teresa.
14: ¿El narval llegó a existir?
2: Eh, pues no sé si era el narval, no, yo, yo creo que otro animal.
14: Como en Star Butterfly. El, el, narval... eh, el narval existió.
2: Sí, yo creo que el narval existe. Es un delfín con un pincho. Pero además hubo otro hubo otro animal que se extinguió hace ciento y pico años, que ahora mismo no recuerdo cómo era, que sí tenía un cuerno. Y ha habido unicornio? Ha habido, varios, ha habido varios animales parecidos a unicornio, que eran como una especie como de rinocerontes, con unos cuernos más estilizados, que es lo, lo que más se ha parecido al unicornio. Bueno, niños, venga, va, despedidos ya.
15: ¡Adiós! 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 ¡Se ha pescado!
0: ¡Adiós! por esos que no cantarán! ¡Porque han apagado su voz!
2: Ha llegado ese momento en el que, terminando ya el programa, les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos comenten lo que consideren oportuno. Les recuerdo nuestro número de teléfono, que es el 910059419. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 910059419. Y mientras recibimos las primeras llamadas, les dejamos con esta canción, que espero que les guste.
13: Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida. Me muero por escucharte. tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte ¿De que me abraces tan fuerte? Me muero por divertirte ¿De que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber Y vencer esas tormentas que nos quieran Siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si estoy loca? Es cosa mía y ahora vuelvo a Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir, entrar en tus ojos. Tengo el miedo a sufrir, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieren.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María estamos ya terminando el programa de hoy. Y si ustedes quieren participar en estos últimos minutos del programa, tienen que llamarnos al 91-005-9419. Como ha hecho, bienvenido, que nos llama desde Madrid. Bienvenido, el micrófono es tuyo, cuéntanos.
4: Bueno, mira, Javier Ángel, como te he explicado antes fuera de antena,
2: sí. la
0: semana
4: pasada despediste el programa diciendo que entrábamos en los años 20 del siglo XXI, pero se te olvidó precisar que el cambio de década es en 2021, porque uh -huh. el calendario que manejamos no tiene año cero.
0: Uh
4: -huh. Es Ese mismo error que cometió mucha gente... Pensando que pasábamos de milenio y de siglo en el año 2000, cuando eran 2001. <risa> pues... Muchas veces hay que andarlo diciendo, porque la gente no se entera, muchas veces todo se nos olvida. Otra cosilla, una cosa que dijiste a las niñas hace algunos programas es que no había habido ninguna mujer destacada en la historia de, los, de la telefonía. Pero sin embargo tenía entendido que la actriz Adilamar, que era ingeniera en telecomunicaciones, uh -huh. hizo investigaciones que posibilitaron luego el desarrollo del wifi. Uh -huh. Eso quizá lo podéis. Vamos, lo he visto en varios medios, con no solamente medios destacados por su feminismo, sino otros que no, que no lo eran, ¿no? Sí. que eran normalitos. Bueno, o sea, que podría ser también interesante hablar de ello en algún programa
2: posterior. Sí, pues es un tema muy interesante. Eh, <risa> yo hice, hice un, un breve resumen de la telefonía y en ese breve resumen pues aparecían todo hombres. Entonces, quizá hice ese comentario que no recuerdo exactamente cómo fue. Pero bueno,
4: sí, pero... es una de las preguntas de las niños si te pregunté al final, una de ellas, <risa> que si había habido alguna mujer. Y dijiste, no, pues no hay ninguna destacada. Yo, yo
2: no voy que pues, <risa> no, bueno, No, sí. bueno, en esa lista que yo había hecho, pues no, no había ninguna destacada. Pero eh, suele haber en casi todos los campos. Es, es, algo, sí. es algo muy bueno, curioso. Sí, por
4: supuesto, porque no. hay muchos equipos lo dirigen
2: mujeres. Pero incluso antes, cargas, no, no. Eh, es, algo, es algo sorprendente... Que incluso cuando cuando la mujer en el ámbito público no tenía la relevancia que tiene que tiene hoy en día, cosa que, que es muy de agradecer, incluso antes había muchas mujeres destacadas en, en muchos en muchos equipos de, de investigación y muchas cosas, que es algo que nos tiene que hacer pensar, por lo menos. Sí,
4: claro, yo es que luego me acordé de Gedi Lamar y dije, pues la pues, podía haber dicho. ¿no? Sí. Aparte de que me encanta como actriz, pero bueno, es un asunto. <risa> <risa> pues, pues, porque todos nos acordamos de películas suyas. Bueno, pues era, era eso. Ah, y sobre lo que ha pasado con lo de con la del Guernica, bueno, claro, son cuadros, el Guernica es un cuadro importantísimo de la historia del arte contemporáneo, a mí que tipo que Picasso no me gusta, pero claro, decir que solamente representa un hecho histórico muy concreto, ¿no? que, que impactó mucho en la opinión pública de su tiempo, cuando es muchísimo más, o sea, me parece que la polémica era un poco por ahí, ¿no? Y es lo que pasa, que se ideologiza mucho. Y se olvida que el Guernica es un cuadro fundamental en la evolución de Picasso como pintor y como dibujante y como artista. Es como querer decir que la Mona Lisa se limita a ser un retrato de una mujer que, que le pagó para que la pintara a Leonardo, cuando es muchísimo más que eso. Por lo general los cuadros de la normalidad son mucho más que su título. Uh -huh. Entonces ya... pienso que el estudio de este catedrático irá por ahí, un, uh -huh. digamos, pues, que, que se nos que muchas veces con el tema de, de la ideología, en este caso, pues se nos surta muchísimas más dimensiones de una obra de arte. Y que conste que me, el, el Guernica no me gusta mucho, pero, <risa> pero hasta yo mismo me he puesto delante de la Reina Sofía, los 10 no, creo que es
2: mucho Nos hemos comprometido a entrevistar a José María Juarranz y, y que nos lo cuente. Yo creo que el Guernica, eh, no he leído el libro, del, eh, pero sí, sí, sé, eh, sí sé de, de qué va, y cuenta muchísimas cosas. Y... Hasta
4: yo, cualquiera nos damos cuenta de que es mucho más que eso.
2: Claro.
0: O sea, mm -hmm.
4: Todos esos elementos, y a mí no es un cuadro que me guste, los, los que es más un cuadro dibujado que pintado, mm -hmm. no están dispuestos ahí porque sí. Hay claro. muchísimo más. Y de hecho es un cuadro que es muy importante en la evolución de, de Picasso como artista. Después no hizo... o sea Además un artista de los pocos, eh, la mayoría se estancan en una escuela y Picasso toda su vida, toda su vida... Estuvo con inquietudes. ¿Que apareció una vanguardia nueva? Pues ahí que se apuntaba. Fue un hombre que se estuvo reinventando constantemente. Y eso no es ni siquiera los grandes artistas corrientes en la historia del arte. Sí. O sea, no es lo más habitual. Normalmente llegan a un estilo y se quedan. Sí. Y Caso estuvo reinventándose hasta el final de su vida. Y, o sea, es, es. Y en ese sentido es admirable. Sí. Y a mí no me gusta. ¿eh? <risa> no es un. Pero, pero en eso se lo tengo que reconocer, es un hombre que siempre estuvo inquieto, siempre estuvo probando cosas.
0: Uh -huh. pues y,
4: y, de hecho, pues este cuadro se nota que él también quiso probar cosas, uh -huh. entonces reducirlo a algo ideológico. Sin, sin quitar que también representara bomba de la bomba de Guernica, ojo, que también uh -huh. lo representara pero reducirlo a eso puede nah, es quedarse se, se,
2: se lo preguntaremos ¿no? a la persona que ha estado 14 como, años estudiándolo es y a ver qué nos cuenta
4: los fusilamientos del 3 de mayo que solo se referían a los fusilamientos no sé, se referían a muchas más cosas uh -huh. o, que la, o que el cuadro de la monarisa era un mero de rato pues no, no era un mero de rato
2: nah, <risa> se, se lo preguntaremos <risa> al, 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 al experto y a ver qué nos cuenta
4: no, no, o sea, <risa> Los grandes cuadros, como las grandes esculturas son mucho más
2: que,
4: ...que el motivo inmediato... ...pero
2: esto es así... ¿no? O sea, ...y pienso que la cosa va por ahí... ...bueno, pero pronto lo sabremos... Te, ...que vamos a terminar ya el programa... ...bienvenido, muchísimas sí, sí. gracias... Sí, sí. ...y un abrazo muy fuerte... ...gracias a todos los oyentes que han participado... ...llamándonos al programa... ...y ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...que sé que, le, que les gusta mucho... ...les esperamos la semana que viene... ...si Dios quiere, no falten... ...y lo que sí que les vamos a pedir es que... ...no nos olviden en sus oraciones... Muchísimas gracias y buenas noches. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.